0: 早晨你好，我系 P P R 温慧欣。
1: 早晨你好，我系 Jason 林振前嚟到 Melody 一周 All In 啊嗱，过去呢个星期呢，有几样嘢大家一定要倾嘅啦，包括呢就系关于呢一个少年踩单车即系遇车祸嘅案件咧，就啲、是、选求点嘅案件啦，同埋呢就系呢一个反跳槽法案呢，一拖再拖呢一个情况嘅，所以今日呢，我哋喺 Melody 一周 All In 就请嚟时事评论员孔维省律师噶，孔律师早安。两位记者早上好，所有听众早安。
0: 好，呢。特别是这两天大家非常关注，也引起了很多的。愤愤不平了哈，关于这个少年的夜骑脚车案，那女司机沈可婷呢就上诉失败了嘛？那整件事情的来龙去脉呢，其实是发生在二零一七年，可不可以跟我们分享一下关于这五年呢如何演变到现阶段的情况呢？嗯
2: ，其实像吴一渊所说的哈、哦，案件是发生在二零一七年年头，意外发生了，嘛，然后二零一七年三月沈可婷就被控上法庭，然后他在二零一九年就被宣判无罪释放，他被宣判无罪释放。的原因是因为表面罪不成立。首先，什么是表面罪？呃，我们必须知道哈、哦，在所有的刑事案件，它都分为控方责任跟辩方责任。控方的责任就是你。必须先把证据提供出来，然后证明被告是有罪的。因为我们在法律有一个基本原则，就是所有人都是无罪的，直到你被证明有罪。所以你必须提出证据来证明对方有罪。所以这是控方责任。只有在控方责任完成了之后，你提出证据证明对方有罪，才进入辩方的责任。那辩方就是被告一方，他才会提出证据，为什么自己是无罪的？所以， 2 0 1 9年，沈可婷被判无罪，是法庭认为控方，也就是检察官，他们没有完成他的责任，他们并没有举出足够的证据来判可庭是有罪的，所以他就宣判可庭是无罪释放。当然，控方就针对这个表面罪不成立的判决来进行上诉，然后在2021年的时候。他们就翻转了推事庭的判决，认为表面罪是成立的，所以这个案子就回到了推事庭。既然表面罪成立了，那可庭就要进入辩方环节，他需要举证，需要叫自己的证人，需要自辩来证明自己是无罪的。所以。二零二一年，可庭他进入了自辩的环节，然后法庭还是依然宣判他无罪。在二零二一年的十月，推事庭同样是宣判可庭是无罪的。针对这个无罪的判决，控方再一次上诉，上诉到高等法院，然后高等法院在前几天就做出了判决，他翻转了可庭无罪的判决，宣判可庭有罪，呃，宣判可庭要入狱六年，然后罚款六千令吉。这个就是整个事情的来龙去脉
1: 。那所以就是前两次的这个审判呢，啊、呃，沈可庭都是无罪的嘛。那这一次呢，就是有被呃判监，然后有罚款。之前。是两次无罪，然后之后再被告的话，其实是控方那边是可以无止境的做这个动作的吗
2: ？嗯，其实可庭他第一次被宣判无罪是整个法律程序还没有走完的时候，所以可庭第一次无罪是因为推事认为控方举证责任没有完成，你没有足够的证据来证明可庭是有罪的，所以表面罪都不成立。嗯、当然，这个表面罪不成立被上诉庭所推翻了。呃，上诉庭推。推翻了这个表面罪不成立的判决，就意味着表面罪成立。既然表面罪成立，这个案子就要推回到推事庭，让推事庭来裁决，然后让推事庭来继续进入辩方环节。所以，辩方就要提出自己的证人，提出自己的证据，来告诉法庭为何自己无罪。所以，第一次的无罪判决是。基于整个审讯还未走完程序所做出的判决，所以呃说两次判决其实是不正确的哈。在走完整个程序之后，在二零二一年推事还是认为可停是无罪的，所以宣判可停，无罪释放。然后控方针对这个判决进入上述。所以才会有我们这次的上诉案，呃，高等法庭它作为上诉的法庭，它宣判可庭是有罪，它翻转了推事庭的判决，啊、呃，宣判可庭有罪。所以在刑事法庭里面，大家必须要记得无罪推定原则，我们不需要证明自己没有犯下任何的过错，根据法律原则，应该是由控方，也就是由政府、由检察官。来证明你有犯错，所以我们会有表面罪成立这样子的情况。如果大家有留意新闻的话，像呃乌统的主席阿马扎希最近也因为表面罪成立要进入自辩的情况。表面罪成立不代表你肯定已经犯错，因为还要进入自辩的情况，但是它代表着控方已经完成了他的举证责任，他已经有足够的证据证明你犯下错误。那接下来的程序就是你。你来证明你到底有没有犯错，这个就是我们所谓的辩方程序。
0: 关于这起案件呢，其实很多民众都认为呢是蚊子飙车党呢在公路违规行驶，那为什么最后要由女司机沈可婷来付出代价呢？稍回来，我们再听一下洪律师怎么分析。守着 Melody。早晨你好，我 Vivian 温慧欣。
1: 早晨你好，我系 Jason 林真清。我的依有时事评论员洪维省律师噶，洪律师你好。大家早上生好,好，我们继续来看一看这个沈可婷的案件哈。这几天的这个舆论呢，有很多都在很好奇，这个飙车党呢在公路违规去行使。哈，那反而他们就不需要负上什么责任，监护人啊，家长也不需要负上什么责任，反而是由这位司机呢去付出代价。其、就、实、是、这样子的一个做法哈，在法律上来说是符合那个法规的嘛。
2: 首先，呃，父母有没有犯错？这是肯定有的哈、哦，嗯、因为在我们的2001年《儿童法令》第33条文里面有明确的阐明：，如果父母放任孩子，然后没有做好合理的监护责任，你是一个犯法的行为，你需要面对一个坐牢五年的刑罚、啊，所以不是一个很普通的错误、哦，是蛮严重的错误。但我们必须明白，在法律里面，并不是父父的。德政的。不是因为别人错，那你的错误就负负得正，就变成没有错误了。所以这些孩子，我们都知道，他半夜出来骑脚车，他半夜用这个文型脚车是没有刹车器，然后他在高速公路上以高速来行驶，都是错误的情况。这点大家都没有任何的质疑，这是肯定的。但不代表可停就没有错哦。所以大家必须要明白这个法律的观点，在法律里面是没有。负负得正的，我给大家一个最直接的例子来做比例。一个全心全意想要寻死的人，他躺在马路的中间，我们驾车撞死他有没有错？其实你是有错的，因为你疏忽驾驶。因为按照正常的情况来看，如果有人躺在马路的中间，你是不可能免他，直接把他撞过去的嘛。如果你是好好的有关注路况，你有关注到有一个人躺在路中间。你肯定会刹车，你肯定会闪开它，你肯定会做出一些避开的动作。所以可庭的案件是同样的情况。这些孩子有错，我们没有任何的争议。但是可庭在当天晚上到底有没有疏忽？为什么会造成八人死亡？这个就是法庭所需要审判的重点。控方要证明可庭其实在当天晚上是有疏忽的情况。如果可庭是小心驾驶的话，他不会造成这个命案，那当然辩方就要举证。可庭其实是没有疏忽的情况，他已经很小心驾驶了。但这些小孩、这些文型轿车的出现是完全出乎意料的，所以必须交由法庭来判决。当然，在法庭之外，哈，在脸书、在其他社交媒体之上，我们可以看到很多留言说：，呃，你要怎么去预测？你要怎么去看？呃，可庭有没有犯法？这些都是法外之言。我们要知道，要。检验一个证据到底能不能被接受，这个证据是不是真的，这个证据是不是能够被法庭所接受的，就只有在法庭这个场所之上，因为法庭它有一个交叉盘问的环节，所以在可庭的案件之上，推事庭认为可庭是没有疏忽的，然后在高庭他翻转了这个判决，他也有他自己的理由啦，所以大家不要轻易的就以自己的认知。以自己的判决来坠入这个判决的中心之中。
0: 那除了大家会关注可庭之余呢？其实现在，因为大家也讲说，哦，那个少年的父母啊，其实也必须要负上这个法律的责任。是，是在我们二零零一年孩童法令。第三十三
2: 条文之下，如果你没有合理照顾好你的孩子，比如你在半夜给他出去，或者是你让他在外面游荡，你是可以面对最高五年的监禁刑罚，或是两万块的罚款，或两者兼施。所以在这里也特别提醒各位父母哦，一定要照顾好自己的孩子啦，不要放任自己的孩子，你也必须负上连带责任的，因为我们知道孩子的意识就是。十八岁以下的孩童嘛，十八岁以下的孩童，他们心智还没有成熟，所以他们做出的决定，他们做出的判断，很多时候可能不正确的。所以父母必须做好监管的责任。我们在我们的法律之中，也就是刚才提到的《儿童法律》，已经有明确的规定，父母必须对孩童进行到监护的责任
0: 。好的，那了解过了这个过程之后呢，其实在这两天呢，其实也很多人不满意啊，像我们前所像南吉巴还有阿曼扎黑等等。他们的 case 呢，明明就是罪名成立的，可是呢，也不需要即日服刑。那沈可汀为什么不可以被保释啊？甚至是大家想了解一下关于这个暂缓执行刑期是怎么发生的呢？那是不是真的是看一下法官当下怎么做决定呢？稍回来我们再聊。守着 Melody。早晨你好，我系 Vivian 温慧
1: 早晨你好，我系 Jason 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 依然有时事评论员孔维省律师喺度咧，同我哋关注下呢个沈可婷嘅案件嘅。那我们另外看看啦、啊，就是、呃、可婷呢最终是改判监六年啊，罚、呃、六千嘛。当天宣布的时候，即日就服刑的。那为什么他是不能申请保释的呢？
2: 可婷没有获得保释之后，我们可以在网络上看到很多的留言，很多的回应說，说可婷。是面对种族不公的判决啊，司法不公啊，很多人都这样子留言，其实这是不正确的哈、哦，因为我们看法律，可庭如果不需要坐监牢，现在可庭已经被判有罪了嘛，他被高庭被判有罪，那他唯一可以在被判有罪之下不必服刑的理由是什么？就是暂缓执行，而暂缓执行的权利是在刑事程序法典第311条文里面有注明的。就是暂缓执行，唯一可以由法庭用他的裁量权，他觉得他应该给你暂缓执行，他必须有一个理由嘛，他不能随便给你暂缓执行。那给你暂缓执行的理由是什么？就是你在 pending appeal， 就是你在等待着上诉，所以。只有你在等待着上诉的时候，我会给你暂缓执行的判决，因为你在上诉，可能你的罪行会被呃 overturn， ed, 就是本来你有罪变成没有罪，所以我现在给你坐牢，你可能白白出现坐牢的情况。那问题来了，可停的案件是不是有符合 pending appeal， 就是等待着上诉的情况？很多不明白法律、不了解法律的听众可能会认为肯定啊，可停要上诉啊，可是大。大家要知道，根据我国的法律，可庭的案件是从推事庭，也就是从我国最低层法庭所开始的案件，而推事庭它能不能从高庭上诉到？上诉庭其实这一点并不是必然的事情哦。如果你要从高庭上诉到上诉庭，你必须提出申请啊！你要向上诉庭申请，提出你的理由，你要得到一个上诉准令，呃，在英文叫 leave to appeal。你要得到这个准令，你才能上诉啊。所以可庭现在的情况，它不是 pending appeal， 它不是等待着上诉，它是 pending application for leave。to appeal 就是等待着申请上诉的准令，所以高庭法官他没有暂缓可庭入狱的刑罚，其实是蛮合理啦。我知道这样子说，大家可能都很生气，觉得不应该，为什么要让他去坐牢？但是法律就是如此哈、哦，因为可庭的案件是从推事庭开始，而你从推事庭开始的案件，你要上诉到上诉庭，你必须先申请一个准令，在这个。这个准令获得之前，你是没有资格来要求暂缓执行的，因为你要申请准令，就意味着你的准令可能获得允许。或不允许吧，如果不允许，就代表你无法上诉。既然无法上诉，那你有什么理由来申请暂缓执行？所以大家必须明白这个法律的条文。所以高庭法官他做出这样的判决，其实是没有什么问题的哈。啊、呃，大家必须明白这一点。
0: 那关于这起案件呢，其实这两天也看到很多人都开始在网上做这个联署的运动。其实这些签 petition 啊，真的是会帮助整件事情的发展吗？嗯
2: ，当然，签 petition， 签这些联署。主运动哦，你是一个表态的行为了哈、哦，你表态你不同意这样子的呃判罚，不同意呃法官这样子的决定，这个是你表达立场的一个行为。但是你这个表达立场能不能实质进行改变，我觉得是很少的。从二零一三年呃五零五， 5, 我们当时就有 Black 五零五的 petition 嘛哦，就是说司法不公啊，选举不公啊，到现在马来西亚已经有上百个各种各样的 petition 的确，各种各样的呃网上连署，但是有做出任何的改变吗？没有哦，所以可庭现在的案件也是一样的，必须回归到法律，他的律师。必须马上到上诉庭去申请上诉准令，然后在获得上诉准令之后，马上提出暂缓执行刑罚的申请，那你就可以把可廷从监牢里面救出来。你在法律以外任何的。脸署任何的发生，像现在你在脸书上面，你可以看到很多网民在留言说司法不公的留言，其实是没有任何改变的意义的。好，我们最后还是回到法律之中。老实说，如果你问我，呃，这个判决有没有任何种族主义的成分啊，政治干预的成分啊，其实我并不认同哦，因为法官在他的判决里面，大家可能有看到报道，都有看到是说，可停价50时速啊、呃，每小时50公里的时速太快了。然后没有注意到当时的路况呃，大家可能不同意五十还叫快吗？但是法官高庭法官的判决，他做出这个判决还有一点非常重要的原因，是可庭他在推事庭的时候，他选择自辩，当他面对表面罪成立，他选择自辩，他选择的是无宣誓的自辩，意味着控方。不能交叉盘问他，所以他的证词、可庭所说的话，采信度。是非常非常低的，这是第一点。还有第二点，就是可庭在推事停的时候有提出一个论点，就是创始啊、呃、这些文型脚踏车小孩的意外，其实不是他，是另外一辆车。但是这辆车在肇事之后，在发生意外之后，很快的就离开了现场，所以肇事者其实不是他。但法官认为你这个论述提出的啊、呃、时间点其实是。另。令人疑虑的，因为我们刚才有提到嘛，哦，在刑事案件有控方程序跟辩方程序，在控方程序的时候，也就是控方检察官在提出证据证明你犯法的时候，你完全没有提出这个论述，就是这些小孩是呃司机其他驾驶者所撞死的，你直到辩方论述才来提出，这点是引人疑虑的，所以这两点其实才是主要反。法官推翻推事庭的判决的原因，并不只是说什么你驾驶五十路况太暗，你没有注意到有文行脚踏车这些情况。当然，我们现在的评论都是建基于媒体的报道啦，我们啊、呃，媒体的报道毕竟只是隔了一个层面嘛，他们是去法庭听了，然后才来报道。所以，我们如果要做出公允的评论，还必须等到法官完整判决的出炉，我们才可以做出了啊。所以大家必须明白这一点。
1: 好的，那这个水可婷的这个案件呢，我们就就此打住哈、哦。稍回来呢，我们继续来聊其他的一些呃事件，就包括了有这个反跳槽法案呢，一卡再卡，一言再言的，到底当中出了什么问题呢？继续守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前。
0: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋有事事评论员孔维祥律师，孔律师早安。
2: Vivian 早安，大家早上好。
0: 啊，不得不关注一下呢个星期呢，大家有讨论到关于这个反跳槽法案呢，一卡再卡，一拖再拖，哈，就原本国会下议院呢原定就在四月十一号要提成，还有通过修宪案，不过呢却临时有这个变卦，改为仅辩论法案就不会投票，那就看到呢民进党有几位国会议员呢就感到非常。的不满呢，也质问到：哎，既然无事需要议决的话，那何必需要来开会呢？所以当天国会啊特别会议发生了什么事情
2: ？其实当天国会会议是一个很浪费时间的会议，因为我们在国会辩论一个法案，并不是漫无目的的辩论哦。辩论的目的是为了决定要让这个法案通过还是不通过。可是当天那个修宪法案，它已经是确定、注定它会被撤回，会被。修改，所以既然它会被撤回，它会被修改，那你花那么多时间来辩论一个肯定会被撤回的法案，不是浪费时间吗？所以这个就是民进党议员为什么他们会表达不满的原因。那我们呃也要讨论一下，为什么这个法案它会被撤回了、啊？道理很简单，因为它是一个修宪案。本来这个修宪案它是说要作为一个基础，要来制定反跳槽法令，可是当天的修宪案出现了一个非常非常。大的疑虑啊，就是你这个修现案本身并没有提到任何跳槽相关的行为，你在修现案的文字里面。只提到我们要限制任何政党、国会议员和州议员的解释自由。大家想一下，这样子的修宪案是多么无远弗届的，它的边界是多么广阔的。你等于给了执政党，等于给了政府一个无限的权利来限制这些呃国会议员跟州议员的解释自由。什么是解释自由？参与政党的权利，创立政党的权利，退出政党的权。权。权利，或者是通过政党来做出任何决定的权利，这些都是结社自由。所以政府的这一个条文是太过广泛，然后也会引起疑虑的。而且它没有跟反跳槽法令有任何的联系，这就是为何当天的辩论其实根本是漫无目的的。所以那天辩论了之后也没有投票，呃，政府只是定下另外一个日期，而这个日期也还没有确定哦。我们会再来提呈一个新的修宪。来限制反跳槽
1: ，所以我们看到目前的这一个进展呢，就说哦、呃、要延长，然后呢要去呃立法去研议，要到五月底之前呢再交回给这個国会呢去寻求通过呃，然后呢会把这课题交上去给国会的特委会去呃讨论啊，然后呢他们在一个月内呢向内阁提成这个修订版的修宪案啊，还有反跳槽的法案。那可能让大家了解一下、啊，就是反跳槽法案通过之前的修宪是一定有这个必要的吗 ？Jason， 这个问题其实很关键哦。因为在我的看法
2: 而言哦，你要制定反跳槽法令，其实是不需要通过修宪的，因为本来在我们宪法第十 bracket two 的条文里面，它就已经阐明，政府只要基于三种情况之内，也就是国家的安全跟社会道德三个原因里面，它就可以。制定任何法令来限制角色自由，所以既然第十 Brigade Two 条文已经有这样子的条文，那你为什么还要制定另外一个法律、另外一个条文来修宪来允许反跳槽的行为呢？这本身是不合理的哈。所以在我看来，政府一直说我们要修宪才能反跳槽，其实就是一个意愿不足，因为我本来就不想做，所以我就找很多借口，我就找各种理由来推迟，来延。延迟这个反跳槽行为的情况，好。呃，当然，现在朝野的共识好像整个马来西亚都认为我们要修宪，我们才能反跳槽法令，那也没问题。你要修宪，让反跳槽法可以更稳当，我本身也不持反对意见。但是问题是，为什么你要分开两个情况呢？反跳槽法令跟修宪法案其实是可以一同提成的，而且你一同提成是百利而无一害的，它可以避免了一个法案通过，另一个法案不通过。的。的情况嘛，所以本来两个法案都应该一同提呈，可是政府却特地要分开，好、哦，所以从这里我们就可以看到，其实政府。对于制定反跳槽法令的意愿是非常非常低的哦，但是很可悲的，西蒙在签署了 M O U 之后，他们因为秉持着这个呃失败主义的精神啊，所以他们也只能接受这样子被牵着鼻子走的情况，所以这个是一个蛮可悲的情况啊
0: 。可是西蒙那边的说法就是哦，我们签 M O U 是想要政治稳定啊，至少在这一段期间的时候呢，大家好好的来做，直到下一次的大选嘛。那关于这个反跳槽法令呢，除了看到西蒙在急之余呢，乌统主席阿马扎希呢，其实也在质疑政府呢，说一拖再拖反跳槽法令呢是有人扯后腿。可是如果阿马扎希啦，他也现在已经出来嘛，讲说提醒乌统的那个成员来强硬的这个立场来应对反跳槽法令，那跟西蒙呢是算是统一阵线，至少在这个课题上了，会不会加速整件事情的发展呢？
2: 是对于乌统而言哈，我们之前就说过，乌统其实是想要反跳槽法令的，为什么？因为乌统也是青蛙，也是跳槽。行为的受害者啊，所以阿麦扎西会说出这样子的话，并不让人意外。但是重点在于，你现在要制定反跳槽法令，已经被当作成一个你必须先修宪才能做到的事情。像我刚才所说，其实修宪是呃根本不必要的。你不需要修宪，你也可以制定反跳槽法令。但是现在朝野的共识，不管是土团党，不管是五统还是西门，他们都认为应该要先修宪，才可以制定反跳。槽。少法令，在这样子的情况之下，就让了政府有很多上下其手的情况。阿曼扎希批评政府说：“你们一定要做到这一个，不然你们就是违背人民的意愿。”除了他是符合乌统想要反跳槽法的意愿之外，更重要的一点，他是想要。逼迫土团党的国会议员啊，你们这些青蛙，你们必须通过反调查法，因为像刚才所说，一通过反调查法，就等于刮了这些青蛙、刮了这些土团党议员的一巴掌啊！所以，呃、啊，阿曼扎希的这一番喊话。其实也带有他的政治目的了，就是要突出土团党你反对，因为你本身就是青蛙，你本身就是后门议员，这个就是政治的艺术了。所以阿玛扎他喊这一番话，其实有很多重的意
1: 义。好的，那关于这个反跳槽法令呢，我们就看一看呢，在下个月呢，会不会有比较多的一些进展，或者甚至是定案的哈。同时呢，沈可婷的案件呢，我们也继续关注下去。那今天呢，在 Melody 一周 All In 呢，我们非常谢谢洪律师的这个分析，谢谢您，谢谢。